0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de Aujourd'hui, je vais vous parler des lieux sacrés, de leur puissance énergétique, de la façon dont leur implantation était choisie et selon quelles règles ils étaient construits pour parvenir à un objectif précis. Les anciens prenaient en compte le potentiel énergétique naturel d'un lieu, c'est-à-dire des flux d'énergie qui relèvent de la constitution même de la Terre, ou créaient ce type de flux pour construire un temple ou une église ou, ou encore édifier des menhirs ou des calvaires. Rien n'a été fait au hasard, mais répondait plutôt au savoir-faire ésotérique des constructeurs initiés qui savaient repérer des composantes géobiologiques favorables, les réseaux, ou savaient les canaliser et les orienter au bénéfice de lieux qui devenaient alors des émetteurs énergétiques puissants. Selon Françoise Dautel, architecte géobiologue, tous les lieux sacrés construits avant l'ère chrétienne ont été positionnés sur ce qu'elle appelle des « lignes de force », c'est-à-dire des lignes d'énergie à la fois telluriques, qui viennent de la Terre, et cosmologiques, qui viennent du ciel, ces lignes étant invisibles à l'œil nu. Certains lieux étaient donc dédiés au culte, et d'autres remplissaient une autre fonction, et s'apparentaient plus à des aiguilles d'acupuncture, placés pour stimuler ou rectifier l'énergie d'un endroit. C'est le cas des menhirs ou des calvaires, qui n'ont en effet pas une implantation aléatoire, mais sont situés au-dessus d'un point de rencontre, de superposition des énergies de la Terre. Idem pour les calvaires, surmontés d'une croix. Les premiers calvaires ont servi de repères aux pèlerins de Saint-Jacques de, Saint de Compostelle. Ils ont été construits sur des points dits remarquables, où se croisent des, des réseaux telluriques, un flux sacré et des courants d'eau. L'énergie dégagée par la croix peut être extrêmement forte, ce qui permet aux pèlerins de se rebooster lorsqu'ils s'y arrêtent. Les calvaires, il faut le savoir, n'ont jamais été mis au carrefour des chemins. Ce sont les chemins qui sont venus au calvaire. Les églises, les cathédrales, les pyramides, les abbayes, les temples bouddhistes, etc., tous ont obéi à des règles d'implantation. Georges Prat, célèbre architecte à géobiologue, en a analysé de nombreux. Il a ainsi pu constater que de nombreux sites dans le monde étaient comme reliés par un cordon ombilical, un lien d'énergie qu'il appelle un flux sacré, matérialisé par une spécificité géobiologique souterraine qui dynamise tout sur son passage et ce sur de grandes distances. Les constructions sont ainsi unies entre elles par une sorte de résille d'énergie naturelle ou intentionnellement générée. Ainsi, il a remarqué qu'à Luxor, en Égypte, il existe une faille très génératrice qui se trouve être l'épine dorsale de nombreux lieux de prière érigés sur l'axe qui suit cette faille. Les lieux se succèdent le long de cette faille, qui donne comme un chemin où se déroulaient les processions. On peut imaginer que, au fur et à mesure de leur avancée, les participants gagnaient en énergie. Les lieux de culte, comme les églises par exemple, avaient un objectif précis. Il s'agissait de créer les conditions optimales permettant de transmuer les énergies présentes afin que ce lieu puisse être dédié à la spiritualité. Donc une fois le lieu trouvé, on y implantait des architectures qui permettaient cette transformation. Parce que si les réseaux souterrains ont déjà un niveau élevé d'énergie, les constructions posées dessus les activent. D'ailleurs, la plupart des hauts lieux reposent sur un réseau mêlant or, argent, cuivre, qui forme une grille sacrée. Parfois, on tenait compte de l'orientation, comme dans les églises dont le cœur est la plupart du temps orienté à l'est, d'ailleurs comme dans la majorité des temples anciens. Ça correspond au lever du soleil, symbole de l'élévation vers le ciel. Ensuite, on positionne l'autel qui est au cœur du dispositif, puisque c'est là où la transmutation se fait. Parce que l'hôtel est toujours positionné à l'endroit d'où émane une énergie tellurique négative, comme celle générée par des failles ou des veines d'eau souterraines, mais aussi à une énergie cosmique positive. À Luxor par exemple, l'hôtel du temple est situé à la rencontre de la faille évoquée tout à l'heure, avec quatre autres failles et un courant d'eau, ce qui en faisait un point très énergétique. L'autel, en général, a donc un rôle très particulier dans les lieux de culte. Il va servir à transmuter l'énergie négative, qui, conjuguée à celle cosmique, va donner quelque chose de très puissant. Donc quand vous rentrez dans une église, chaque pas vers l'autel va faire baisser en vous l'énergie tellurique, c'est-à-dire qui vous rattache à la terre, et progressivement augmenter l'énergie cosmique qui vous élève vers le ciel. C'est comme si, pas à pas, on se délestait de nos, de nos poids existentiels, en fait, de nos soucis du quotidien, pour arriver tout léger, comme prêt à recevoir l'énergie spirituelle du lieu. La structure du bâtiment était aussi pensée dans cet objectif. Les voûtes, les arches, les piliers n'ont jamais été positionnés par hasard. Parce que l'architecture va faire comme une caisse de résonance avec l'énergie transmutée par l'hôtel et va créer un chemin énergétique progressif pour celui qui rentre. Il y a comme un parcours des étapes en fait, qui va de la porte vers l'hôtel. Par exemple, à chaque clé de voûte, on franchit un palier. C'est d'ailleurs de là que vient la notion d'envoûtement. Ces étapes sont primordiales pour peu à peu accéder à l'élévation proposée. Les matériaux, eux aussi, sont importants. Les lieux sacrés sont majoritairement construits en pierre, qui est un matériau stable au niveau vibratoire. Et puis, en plus, il y a les rituels, les recueillements, les chants, les prières, qui mettent aussi le, le bâtiment en vibration. Les proportions jouent un rôle très important aussi. La plupart des édifices étaient en effet construits au nombre d'or, le fameux 1,618, dont Georges Pratt dira « Toute manifestation de l'énergie universelle se fait par l'intermédiaire du nombre d'or ». Donc construire au nombre d'or, c'est garantir que l'homme soit élevé spirituellement et puisse vivre dans l'harmonie de ce que Platon appelait la divine proportion universelle, proportion que l'on retrouve dans le dessin éponyme de Léonard de Vinci. Les lieux sacrés renferment bien d'autres secrets, mais tous se renvoient à la relation de l'homme avec l'univers. Nous faisons vraiment partie d'un tout. Et que l'on soit croyant ou non, l'énergie de ces lieux est très feng shui, ce qui est toujours bon à prendre et à expérimenter. Sur ce, salut et bon week-end. La mini feng shui de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio, podcast en ligne sur waveradio.fm.